0: Advent, Advent, eine grüne Kerze brennt. Erst eine, dann zwei, dann drei, dann vier und dann steht der Bulle vor der Tür. Und in diesem Sinne, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüßen wir euch zu einer sowohl weihnachtlichen als auch bullischen Folge des BDC Echo Recap Podcast. Es ist Freitag, der 8. Dezember und an den Mikrofonen begrüßen euch in dieser Woche David Scheider, das bin ich und Johannes McSwayt. Na Johannes, was hat dir denn der Nikolaus in den Stiefel gelegt? Ja, moin David. Ähm, mir hat der Nikolaus einen Solana-Airdrop
1: in den Stiefel gelegt tatsächlich. Ich habe mich für den Gito-Token qualifiziert und einige unserer Leser werden das vielleicht auch getan haben, denn den haben wir ja schon vor ein paar Wochen in einem Artikel erwähnt.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 7. Dezember um 12 Uhr. Ho ho hoddel, die grünen Kerzen brennen wieder Weihnachtsbaum an Heiligabend. Doch wenn Bitcoin auf dem logarithmierten Chart parabolisch geht, ist die Korrektur nicht fern. Wie lange kann das also gut gehen, Johannes? Ja, gute Frage. Eine Korrektur
1: ist ja eigentlich überfällig, wenn man sich so ein bisschen charttechnisch das Ganze anguckt. Aber das erinnert mich immer an ein Zitat von John Maynard Keynes. Der Markt kann länger irrational bleiben, als du liquide sein kannst. Ich blicke auch in diesem Hinblick auf die Short-Liquidierung. Man hat wirklich sehen können, dass alles, was an Shorts reinkam, Bitcoin-technisch, sofort liquidiert wurde. Das heißt, die Kraft der Bullen war da jetzt wirklich einfach noch zu groß. Und ja, wir steuern da gerade so ein bisschen in die Irrationalität rein, würde ich jetzt einfach sagen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Volatilität zurück am Markt ist. Die hat ja lange auf sich warten lassen, wenn wir uns das Sommerloch angucken. Alles, was so von August bis Oktober ging. Ja, und genauso wild wie der Kurs in den letzten Wochen war, genauso wild waren nun auch die Prognosen für die kommenden Monate. Ähm, hier reicht es alles von The Trend is your friend bis hin zur Biggest Bulltrap, die jemals gesehen wurde. Ähm, es werden ein Sturz auf 12k prognostiziert, als auch die Hyper-Bitcoinisierung auf 500.000 US-Dollar. Und ja, auf der Makroebene scheinen die Sterne oder die Stars aligned, wie man im Englischen sagt. Und auf der Krypto-Ebene offenbar auch. Ähm, ja, die Nationalität geht offenbar ein wenig zum Fenster raus.
0: Und wohin Bitcoin wirklich geht, weiß aber wie immer niemand so wirklich. <lacht> So ist es. Wir sind jetzt ganz schön schnell eingestiegen. Vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen Kontext zu geben an diejenigen, die jetzt nicht wie wir alle fünf Minuten an den Charts kleben. Und zwar ist Bitcoin nämlich in den letzten Tagen, Wochen und Monaten wirklich deutlich nach Norden galoppiert. In den letzten sieben Tagen hat Orange Coin 14,5 Prozent zugelegt. Im letzten Monat 24,7 Prozent und im letzten Jahr festhalten 156 Prozent. Also eine anderthalbfachung des Kurses in einem Jahr. Das ist schon ordentlich, vor allem, weil das Halving ja noch nicht mal hinter uns ist, sondern noch vor uns liegt. Und du hast gerade schon ähm, alle möglichen wilden Kursprognosen in den Raum geschmissen. Und da wollen wir jetzt ein bisschen konkreter werden. Was sind denn einige dieser Kursprognosen, die so in den vergangenen Tagen im Netz kursieren? Ja, ähm, ich fange mal
1: mit den bearischen äh, Kursprognosen an. Äh, wir alle hassen Spielverderber, aber besonders in solchen Zeiten kommen sie nun mal zum Vorschein. Und einer von denen ist äh, Crypto Capo. Das ist ein Krypto-Influencer, äh, Trader und ähm, ja generelle Krypto-Persönlichkeit, die 2020 den Crash von 48k auf 20k sehr ähm, eindrucksvoll prophezeite und seither eine ähm, gewisse Gefolgschaft zählt. Und er hat nun gesagt, das Ausmaß an Gier, Arroganz und Übermut erreicht gerade ein extremes Level. Und seine These dazu nun, dass die aktuelle Rally manipuliert sei, um die Leute glauben zu lassen, der Bullenmarkt habe begonnen. Und äh, dabei beschuldigt er sogar indirekt den Binance-Gründer Changpeng Zhao oder CZ. Das haben wir genug abgedeckt, das Thema in den letzten Wochen, dass ähm, CZ ja von dem DOJ in den USA, also dem US-Justizministerium, äh, angeklagt wurde. Und ähm, es standen da schon öfter auch Gerüchte einer Marktmanipulation seinerseits im Raum. Und ja, dieses DOJ-Urteil ist halt für Capo nun äh, der Anfang vom Ende. Und ab jetzt soll es wohl auf die 12K runtergehen. Der Spaß ist also vorbei. Und er hat da auch einen sehr eindrucksvollen Chart veröffentlicht. Ich habe mir den mal angeguckt und es ist halt wirklich einfach nur ein gerader Strich runter von äh, den aktuellen Kursleveln. Und natürlich äh, gibt es da auch viel Spott und Hohn auf Krypto-Twitter. Hm.
0: Also, ich frage mich, gucken. Preismanipulation wird ja ständig vorgeworfen. Mhm. Das ist ja irgendwie so ein Buzzword. Also hat er dann auch gesagt, wie der Preis manipuliert soll, sein soll? Ja, also er hat sich da verschiedene
1: Stablecoin-Charts angeguckt. Ähm, wir haben das ja 2023, am Anfang des Jahres gesehen, dieser Binance-Stablecoin von CC, der wurde ja eingestellt. Und seine These ist im Prinzip, dass ähm, man quasi mit anderen Stablecoins Geld Einfach gedruckt hätte und das in den Kryptomarkt gesteckt hatte, um halt die Kurse ähm, aufrechtzuhalten beziehungsweise die Kurse wieder steigen zu lassen, um nach dem FTX-Debakel wieder so ein bisschen für Euphorie zu sorgen und natürlich auch das Geschäft weiter am Laufen zu halten. Okay. Also im Verdacht stehen da halt die Stablecoins von äh, Justin Sun auch, also der True USD-Stablecoin. Dann gab es auch noch so ein paar ganz obskure Stablecoins, die Binance plötzlich als ihre Hauptstablecoins deklarierte. Ich glaube, einer von denen war FUSD oder so. Ähm, ja, also es kommt nicht von ungefähr, aber so wirklich bewiesen oder erwiesen ist das Ganze
0: nicht. Und es ist halt auch schwer zu beweisen. Ja, zu viel dazu. Hoffentlich kriegt die SEC das nicht mit. Die denkt ja auch die ganze Zeit, Bitcoin ist manipuliert und deswegen lassen sie den ETF nicht zu. Genau und äh, das
1: ist ja auch noch die einzige Behörde, die jetzt noch hinter Binance her ist und halt auch aktiv mit diesem Vorwurf der Marktmanipulation um die Ecke kommt. Das bleibt ja mm. so spannend, was das betrifft.
0: Ja. Okay und du hast natürlich im Zuge dieser Prognose Bitcoin sofort geschortet, weil die es... Wahrscheinlich sehr realistisch, oder?
1: Äh, nein, das habe ich nicht. Ich habe auf äh, unseren Marktexperten Stefan Lübeck äh, gehört. Der hat ja auch dazu seine Einschätzung Shoutout. abgegeben. Ja, Shoutout an der Stelle. Ähm, er hält tatsächlich auch durchaus die sorglose Stimmung am gesamten Finanzmarkt aktuell. Ähm, oder die sollte mit Vorsicht genossen werden, sagt er. Ähm, er hält aber auch Kapus Prognose für sehr unrealistisch und ähm, unwahrscheinlich. Und äh, ja, wenn ihr seine Einschätzung hören wollt, dann hört doch auch gerne in den Invest-Podcast vorbei, weil dort gibt Stefan auch nochmal konkrete technische Ziele und Co. Ähm, ich sag jetzt an der Stelle noch zu Capo, der Herr, der streit schon seit 15k, also seit Bitcoin den letzten Bottom im November eingelegt hat, nach den 12k. Das war so sein unterstes Ziel und äh, hat auch seine Stellung nicht wirklich im ganzen Laufe des Jahres geändert, und ich würde halt sagen, auch ein blindes Huhn findet da mal ein Korn. Das heißt, <lacht> ähm, er hat schon recht. Äh, es, es gibt reichlich Gier und Arroganz aktuell im Kryptosektor. Der Fear-and-Greed-Index ist auf dem höchsten Niveau seit 2021. Und Hochmut kommt ja bekanntlich vor dem Fall. Ähm, aber wenn Bitcoin wirklich so weit unterstützen, wäre das schon echt spektakulär. Und ich, ich denke mir, wir haben jetzt. Das FTX-Desaster gesehen. Wir haben Binance gesehen, die jetzt irgendwie nach und nach wieder zurückgehen müssen mit ihrem Geschäft. Ähm, alles Mögliche an anderen Scams. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass wir, also ich, ich wüsste nicht, was jetzt noch passieren soll, dass wir auf die 12K runterstürzen und für mich ist das alles eher so Effekttascherei. und ähm, das wäre schon wirklich, wirklich spektakulär, wenn wir auf die 12K fallen.
0: Ja, ich denke auch, also diese Sub-20k, dieses Level, was wir am Boden erreicht hatten, du hast es ja auch schon angesprochen, das war auch meiner Meinung nach eine Überreaktion des Marktes auf FTX, dass der Effekt jetzt doch nicht so groß ist und selbst das Binance-Risiko jetzt nicht so schwer wiegt, das zeigt der Markt aktuell, Also es ist irgendwie so, ein, so eine Sentiment-Sache und aktuell bahnen sich eben keine derart negativen News an. Ich meine, Black Spawn kann es immer geben, aber auch für mich äh, klingt diese... Sehr bärische Prognose, ziemlich hanebüchen. Ähm, wir wollen uns nicht nur deswegen, sondern auch, weil es einfach mehr Spaß macht, äh, sich bullische Prognosen anzugucken, mal auf die Gegenseite blicken. Da gibt es nämlich auch spektakuläre Prognosen auf der Oberseite, die alle jenseits der 100.000 sind. Da sind dann so bekannte Namen dabei, wie Adam Beck oder Plan B, der ja lange Zeit in Verruf geraten ist, über den wir nachher noch ein bisschen mehr reden wollen oder auch der ähm, Bitcoin äh, ja der extravagante Bitcoiner, der mittlerweile in El Salvador lebt, nämlich Max Kaiser. Die haben alle Prognosen gemacht. Ähm, welche denn? Ja typisch bullisch würde ich an der Stelle sagen.
1: Es gibt keine Vorhersage unter 100.000 US-Dollar, die wir in den kommenden Monaten erreichen. Adam Beck, der CEO von Blockstream, rechnet sogar mit 700.000 US-Dollar in den nächsten zwei Jahren. Bei Max Kaiser, der ist da ein bisschen konservativer, da sind es nur 500.000 im nächsten Bullrun. Und äh, die Gründe sind eigentlich immer dieselben. Also das, das Harving, was ja zu einer Verknappung des Angebots bei Bitcoin sorgen wird. Also im Prinzip keine wirklich neuen Gründe, die wir ja schon ohnehin eigentlich kennen, was das betrifft. Um, für mich stellt sich dann eigentlich immer auch ein bisschen die Frage, okay, wie sieht die Welt aus, wenn Bitcoin bei 500.000 oder 700.000 US-Dollar steht in den nächsten zwei Jahren? Um, meiner Vorstellung nach bedeutet das eigentlich, dass wir uns inmitten einer Hyperinflation befinden. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das realistisch, dass wir solch hohe Kurse erreichen?
0: Ich finde das sehr, sehr, sehr schwer zu sagen, also für mich ist auch alles jenseits der 500.000 ein Szenario, wo ich denke, das geht eigentlich nicht mit großen, beziehungsweise nicht ohne große makroökonomische Verwerfungen einher. Auf der anderen Seite sehe ich auch nicht so richtig, wie Bitcoin jemals aufhören soll, an Wert zu gewinnen. Also es ist irgendwie ein bisschen paradox und du hast es ja auch schon angesprochen. Es gibt so ein paar Kandidaten, die diese Paradoxie versuchen in Zahlen auszudrücken. Ein Bekannter ist auch Plan B, der dieses Stock-to-Flow-Modell gemacht hat. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht auch neu bei Bitcoin dabei sind und das noch nicht kennen, das Stock-to-Flow-Modell ist ein Preismodell, das den Bitcoin-Kurs in Verhältnis zu seiner Knappheit setzt. Also es lässt sich statistisch modellieren, wie die Knappheit von Bitcoin zu gewissen Kursen führt. Knappheit so definiert das Verhältnis von Stock to Flow. Also Stock bedeutet die Menge X Bitcoin, die bereits im Umlauf ist und Flow die Menge, die pro Zeiteinheit dazu kommt. Also einfach die Bitcoin-Inflationsrate und die ist ja definiert durch Satoshi. Nämlich pro 10 Minuten kommt eine Anzahl X Bitcoin ins System. Aktuell sind es 6,25. Alle vier Jahre halbiert sich das. Das heißt, ähm, die, das, die, der Angebotszuwachs der nimmt ab. Und das heißt, das führt auf der Angebotsseite tendenziell zu einer Verknappung, was bei gleichbleibender Nachfrage ja ähm, einen Kursanstieg zur Folge haben muss. Und Plan B behauptet oder versucht, das in seinem Modell nachzuweisen, dass das dann modellierbar ist. Also, dass dann eine gewisse Stock-to-Flow-Ratio zu einem gewissen Preis führen muss und er hat da ähm, tatsächlich verschiedene Versionen dieses Modells veröffentlicht, was ich halt nicht so ganz verstehe, weil es kann ja nur eine richtig sein, also kann er ja nicht hinter allen stehen und das ist halt auch ein Kritikpunkt. Der andere Kritikpunkt ist, dass dieses doc -to flow modell ähm, nur angebotsseitig ein also ähm, ein Modell macht, aber der Preis ist abhängig von Angebot und Nachfrage. Mm. Und die Nachfrage ist in diesem Modell aber gar nicht ähm, äh, modelliert. Das heißt, ich bin sehr skeptisch, was dieses Modell angeht. Man muss aber fairerweise sagen, dass es trotzdem recht genau ist. Also auch, das ist so im letzten Bullenmarkt eigentlich sehr in Verruf geraten, weil es dann hieß, ähm, das Modell hat deutlich höhere Kurse prognostiziert. Irgendwie ein Modell hatte über 100.000 prognostiziert. Wir wissen, da sind wir nie gelandet. Ähm, aktuell, das Modell, was ich gerade vor mir liegen hat, habe, sagt, ähm, ein Modellpreis nach dem Halving von ungefähr 500.000 Dollar voraus. Und ähm, beim aktuellen Zyklus waren es 50.000 Dollar. Und das, ist, das passt ja ungefähr irgendwie schon. Also, ja, pff. Keine Ahnung, ich will mich jetzt an diesen Preisspekulationen noch nicht beteiligen. Ich habe keine Ahnung, ob Bitcoin nach dem Halving auf 500.000 geht. Ich glaube es persönlich nicht. Ich habe da deutlich konservativere Base-Case-Szenarien. Nichtsdestotrotz wird das Stock-to-Flow-Modell wahrscheinlich immer wieder eine Rolle spielen in der öffentlichen Debatte über den Bitcoin-Kurs. Und es ist wahrscheinlich einfach zu früh auch zu sagen, ob das jetzt gescheitert ist oder ob es funktioniert.
1: Ja, ich tue mich auch immer schwer daran, ein, ein Asset zu modellieren, was nicht älter als äh, 15 Jahre ist oder gerade mal so. Und äh, ich habe auch viele, viele Modelle gesehen in den vergangenen Monaten und Jahren. Ähm, eins zum Beispiel davon der Rainbow Chart, äh, der dir sogar konkret sagen kann, wann du Bitcoin kaufen kannst und wann du es verkaufen solltest. Und äh, sie werden immer wieder angepasst muss man dazu sagen. Ich meine, klar, jetzt rein wissenschaftlich ist es okay, seine These zu überarbeiten, aber äh, man kann sich das dadurch halt dann auch immer ganz gut zurechtdrücken, so wie es gerade in die Narrative passt. Ähm, also Plan B wurde ja auch im vergangenen Jahr verspottet, weil sein Modell halt invalidiert wurde, wenn man so will. Oder zumindest gab es eine solch krasse Abweichung im Vergleich zu den letzten Jahren, dass man eigentlich mit ziemlicher Gewissheit oder ich sag mal, ja doch, mit guter Sicherheit sagen konnte, dass es äh, invalidiert wurde. Jetzt passte das so ein bisschen an und ähm, jetzt scheint der Kurs wieder so mehr in sein Modell reinzupassen. Mich macht das skeptisch. Ähm, der Trend ist aber nicht, nicht desto trotz eigentlich immer klar. Also der Kurs steigt und ähm, ich muss dazu auch sagen, Bitcoin ist ja auch mathematisch dafür vorgesehen, einen Wert zu gewinnen gegenüber Assets oder solchen Vermögenswerten, die ähm, eher, ähm, ich sag mal, an Wert verlieren, nämlich Fiat-Währungen. Und manchmal kommt das auch ein wenig schicksalhaft daher. Also bei diesen Kursprognosen von 500.000, 700.000 US-Dollar, da also wäre Bitcoin ja Stand jetzt größer als Gold. Ich glaube, mit dem nächsten Harving ist es aber auch tatsächlich so, dass Bitcoin in der Theorie das äh, knappeste Gut ist, was wir auf der Welt haben. Und demnach könnte man ja auch behaupten, dass ein ähm, Price-Tag oder ein, ein Price-Label, das größer ist als das von Gold, dann durchaus gerechtfertigt wäre, oder?
0: Ja, auf dem Papier schon. Es wäre halt trotzdem ähm, eine Sensation, wenn Bitcoin ähm, 14 Jahre jetzt, dann nach dem Halving 15 Jahre, ähm, einfach so ein Jahrtausende altes <lacht> Wertspeicher-Asset wie Gold einfach ja. mal ablöst. Also das wäre so ziemlich die bullischste Vorstellung, die man formulieren kann. Ich glaube, wenn das wirklich passiert, dann ist auch die Idee von Hyperbitcoinisierung keine Wunschvorstellung mehr. Mhm. Ähm, und äh, dann, weiß ich nicht, dann, dann sehen wir ganz andere Kurse oder haben eine ganz, <lacht> einen ganz anderen Paradigmenwechsel auf höchstem Niveau. Das ist natürlich jetzt ähm, wildeste Spekulation und eigentlich auch gar nicht mehr seriös zu machen. Aber du hast natürlich schon einen Punkt, dass ähm, auch nichts dagegen spricht. Also ne, man kann jetzt Bitcoin sich angucken und sehen, wie das funktioniert und sich so die vergangene Performance angucken. Und da kann man tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass das im Bereich des Möglichen liegt. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich ähm, will nicht so recht dran glauben und ich glaube auch nicht so recht dran. Aber ähm, man müsste mir jetzt auch erstmal schlüssig darlegen, warum das nicht passieren kann, mhm. ehrlich gesagt. ja. Ja, aber bei all der, der Historie und äh, den utopischen Kurszielen
1: ist es halt immer schwer, den Überblick zu behalten. Und die Wahrheit liegt ja bekanntlich oft irgendwo in der rationalen Mitte, in Anführungsstrichen. Und ja, da hilft es auch mal, sich mit den Fundamentals auseinanderzusetzen. Und das, David, hast du auch gemacht.
0: Äh, Hol uns doch mal ab. Wie sieht's da aus? Mhm, genau, das finde ich nämlich, ist, das kann man nämlich sehr wohl seriös machen und da kann man auch... Ähm auch bullische Kursprognosen ableiten oder zumindest in eine, eine gesamtheitlich holistische Idee davon bekommen, wie der Bitcoin-Markt in den nächsten 24 Monaten performen könnte. Und ähm, entscheidend für diese Ideen, ähm, die ja auch äh, Sven Wagenknecht, jetzt, also der Chefredakteur von BTC Echo in letzter Zeit häufiger formuliert hat, ist einfach so ein, ähm, eine, ein Wechsel in der makroökonomischen Gesamtlage. Also wir haben aktuell immer noch recht hohe Inflation, aber sie hat wahrscheinlich so ein bisschen den Peak erreicht und könnte rückläufig sein. Das bedeutet auch, dass die Leitzinsen irgendwann in den nächsten 24 Monaten wahrscheinlich mal zurückgehen werden. Und davon gehen auch Marktbeobachter wie Banken aus. Das ist schon so ein bisschen das Base-Case-Szenario, dass nächstes Jahr wahrscheinlich irgendwann sogar mal Zinsschritte nach unten zu sehen sind von den Zentralbanken. Und das ist alles gut für Bitcoin, denn niedrigere Zinsen führen in der Regel zu einer Steigerung der Liquidität am Finanzmarkt. Genauer gesagt ist hier vor allem interessant die Geldmenge M2. Also das ist ein Geldmengenaggregat, es gibt verschiedene Geldmengen. Hier ist von M2 die Rede und da ist die Korrelation zu Bitcoin historisch gesehen echt relativ hoch. Da gibt es ganz interessante Charts, die das so nebeneinander stellen. Und man sieht zum Beispiel beim peak bären peak bullen 2021, das war auch während Corona, als die Zentralbanken die drohende Rezession eben mit einer Liquiditätsschwemme und ähm, wirklich extrem expansiver Geldpolitik versucht haben abzufedern, ähm, da sind Anleger natürlich auch in Risikoassets reingeströmt, weil die Zinsen niedrig waren, Anleihen haben keinen Sinn mehr gemacht, da sind und das sind eben die Szenarien, wo Risikowerte, Tech-Aktien, aber auch Sachwerte wie Bitcoin, Gold und Co. gut performen. Und ähm, es bahnt sich eben, wie gerade schon erwähnt, so ein Trend an, dass das eben in eine ähnliche Richtung geht. Und das gepaart mit dem ähm, ja eben schon erwähnten Halving, also den angebotsseitigen ähm, Liquiditätsschock, ist das mhm. natürlich eine gegenläufige Tendenz. Die ziemlich explosiv ist. Also höhere Liquidität bei niedrigerem Angebot an Bitcoin am Markt ähm, ist ein sehr, sehr gutes äh, Szenario für Bitcoin, ja. ja. wir sehen auch, dass die ähm, Börsenbestände dahin schmelzen. Ähm, es gibt
1: reichlich Bitcoin-Hodler, die nicht gewillt sind, auch bei diesen Preisen oder nahe des alten Allzeithochs ihr Asset zu verkaufen, ihre Kryptos zu verkaufen. Und ähm, auch Dahingehend, muss ich sagen, wirkt das Ganze fast schon ein wenig äh, schicksalhaft in gewisser Weise, wie jetzt gerade auch diese makroökonomische Trendwende stattfindet und sich quasi auch auf einen ähm, global ähm, betrachteten ähm, Bullenmarkt auch in gewisser Weise einstellt. Ne? Weil, wie du schon gesagt hast, da gehört ja auch mehr dazu als einfach nur Kryptowährung. Wir sind dann meistens am... Am breiten oder am Ende des Risikospektrums, aber davor kommen ja noch Aktien, Tech-Aktien etc., die ja alle auch meistens mit nach oben getrieben werden, wenn die Liquiditätsflut erst mal kommt. Und ich sag mal, wir sind ja eigentlich inmitten einer oder zumindest am Ende einer der restriktivsten Phasen der Geldpolitik, die wir je gesehen haben und trotzdem steht Bitcoin nicht mal weit entfernt von seinem Allzeithoch. Das gibt ja dann schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, was passiert, wenn wirklich die Liquidität wieder zurück an die Märkte kommt. Ähm, ja, super spannend.
0: Und vom Bitcoin ETF
1: haben wir noch gar nicht gesprochen. Exactly. Und da hast du ja auch wieder den nächsten Nachfrageschock, der dann mhm. aber auf diese extrem knappe Angebotslage trifft. Also ich, ich kann dann schon in Teilen verstehen, wenn man diese Sachen auflistet, warum die Euphorie auch in den sozialen Medien unter den äh, Krypto-Leuten in der Krypto-Community herrscht oder vor allem auch die Bitcoin-Community und ähm, wir haben das jetzt auch in den letzten Wochen gesehen Bitcoin ist nun mehr einer der größten zehn Vermögenswerte der Welt ähm, kurz nach dem Tod von Charlie Munger ähm, also dem Co-CEO von Berkshire Hathaway äh, steht Bitcoin mittlerweile über diesem Unternehmen also das Unternehmen von Warren, Buff Warren Buffett ähm, ja, da äh, sage ich mal wirkt das Ganze sehr schicksalhaft und da kann man sich auch schon mal ein wenig übernehmen. Und wo das jetzt in die nächsten Monate hinführt, wird sich zeigen. Ich habe fast die Befürchtung, dass wir sowas wie einen äh, überfrühten Bullenmarkt erfahren könnten, der wirklich Anfang nächsten Jahres irgendwie seinen Höhepunkt erreicht und dann vielleicht wieder abschwächt. Aber auch wie wir es vorhin gesagt haben, das ist alles äh, Teil einer wilden Spekulation und eine Glaskugel habe ich natürlich auch nicht.
0: Ja, du hast nämlich auch recht. Ich denke aktuell, das Kurswachstum ist nicht mehr nachhaltig. Also ähm, ich hatte es gerade schon erwähnt auf der logarithmierten Chart, die ja den Kurs sowieso schon ein bisschen abglättet. Dann wirklich auch so, eine, so einen krassen Anstieg zu sehen, das hat in der Vergangenheit immer zu Korrekturen geführt, muss zu Korrekturen führen irgendwann nehmen Leute Gewinne mit und dann ähm, gibt es Korrekturen in jedem Bullenmarkt, gibt es auch Abschwungphasen von, und, um, also reden wir von 20, manchmal 30 Prozent, das ist aber immer noch im Bullenmarkt. Also Excitement ist gut, Euphorie ist gut, aber es, es führt zu Blasenbildung und darauf sollte jeder, der jetzt ähm, sich überlegt, äh, in Bitcoin zu investieren, ähm, auch gewappnet sein, ähm, diese Achterbahnfahrt eben dann ähm, mitzureiten. Wann diese Korrekturen kommen, na, das ist nicht seriös zu prognostizieren, das weiß kein Mensch, wenn man es wüsste, könnte man da ja shorten, aber Market Timing bei so einem volatilen Asset ist meiner Meinung nach eh Wahnsinn. Ähm, also ähm, äh, ja, ist da wahrscheinlich die sinnvollste No Financial Advice Strategie, ähm, so eine Sparplansache, da findet ihr auf der Website auch viele Informationen zu, ich frage mich so ein bisschen, wie inwieweit die zukünftigen Ereignisse schon eingepreist sind. Also das ist immer so eine, die Debatte gibt es vor jedem Halving. Ist das Halving schon eingepreist? Also normalerweise würde man dann sagen, Mark Märkte, gerade der Bitcoin-Markt, der so riesig ist, müsste eigentlich effizient agieren. Das heißt, ähm, Informationen, die eigentlich allen Marktteilnehmern zu, zur Verfügung stehen, hm. ähm, müssten eben eigentlich eingepreist sein. Die Empirie zeigt, in der Regel ist das Halving nicht eingepreist, sonst würde der Kurs danach nicht so doll steigen. Ja, es ist schwer zu sagen, ob das Halving eingepreist ist.
1: Der ETF schien zumindest nicht eingepreist. Wir erinnern uns an den Tag, an dem fälschlicherweise deklariert wurde, dass der ETF genehmigt wurde. Und ja, kurzer Zeit später begannen die Kurse zu steigen, Bitcoins Kurs zu steigen und offensichtlich hatten sich viele darauf eingestellt, bzw. begannen sich darauf einzustellen, dass die ETF dann tatsächlich auch genehmigt werden würde in den nächsten Monaten. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie effizient der Bitcoin-Markt daher wirklich ist. Also du hast es angesprochen, so groß sind wir auch noch gar nicht im Vergleich zu ähm, anderen Märkten, also wir hatten jetzt von, oder ich hatte vorhin gerade gesagt, wir haben zwar Berkshire Hathaway äh, überholt, aber trotzdem sind Unternehmen wie Apple ja noch um einiges größer als der gesamte Kryptomarkt aktuell und äh, das mag schon was heißen und wenn man sich auch die Ziele anguckt, die Bitcoin als Vermögenswert hat, also man möchte ja irgendwann da oben bei Gold stehen, ähm, dann gibt es da auch noch reichlich Luft nach oben, ja.
0: Mm. Ja, true. Und man hat wahrscheinlich auch nicht so viele professionelle Akteure wie im traditionellen Aktienmarkt, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Analyse von Kursen und äh, wirklich großes Geld bewegen. Das gibt es ja so bei Bitcoin noch nicht. Von da aus bin ich da auch eher bei dir und denke, das Halving ist ähm, sicherlich nicht komplett eingepreist. Mhm. Ja. ja, und ähm, ich sag mal so, mit diesen... Äh, ja doch eher bullischen Kursaussichten, aber auch mit dem mahnenden Zeigefinger, dass äh, auch im Bullenmarkt es zu Korrekturen kommen kann und äh, aktuell das Ganze schon recht überhitzt wirkt, möchten wir euch ins zweite Adventswochenende verabschieden und wir fragen euch oder fragen uns ein bisschen, kann Bitcoin die 100.000 Dollar nach dem Halving knacken? Wenn ihr der Meinung seid, das kann passieren, dann schreibt es doch mal in die Kommentare bei YouTube oder bei Spotify. Und in diesem Sinne, macht es gut und hodl on. Ciao, ciao.